0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos hoy día en línea con el diputado Luciano Cruzcoque, fundador de BOPOLI, jefe de la bancada de este partido por cuarto año consecutivo. ¿Cómo estás, Luciano?
1: Hola, Pilar, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos.
0: Mucho gusto tenerte aquí de nuevo. Eh, quería partir antes de irme al tema de, que, me, que, que está preocupando sobre cómo vamos a enfrentar la pandemia. Eh, allí en la UDI no obtuvo los votos para para aprobar un proyecto de resolución que condenaba a los dichos de Hernández Norambuena, este hombre que está condenado por asesinato, tortura y secuestro, que justificó éticamente como justo asesinar al senador Jaime Guzmán. Logró 54 votos solamente, 46 en contra, 16 abstenciones. Bueno, hay, hay muchos UDI que ni siquiera estaban presentes para votar, pero uno de los que no votó fue usted. La pregunta es, ¿fue deliberado o fue casual?
1: No, yo hubiera votado totalmente a favor. Lo que pasa es que estaba en el funeral de Luis Keitel, que, hermano de Sebastián Keitel, que se murió el día, en Marte, sí, sí, sí. y lo enterraron ayer. Entonces, como jefe de ah. bancada, yo la tribunal, pero hubiera votado de todas maneras a favor. Sí, sí, acá la naturaleza... y qué le parece que, es que
0: hayan 46 que... votos en contra de votar por algo tan obvio que es como condenar que alguien considere justo asesinar al senador Jaime Guzmán en democracia?
1: Bueno, porque es la señal que estaba dando la cierta izquierda desde hace mucho tiempo, Pilar. Si acá se naturalizó la violencia, yo represento al Distrito 10 y al Sector San Borges, al Sector Lastarria y al Parque Bustamante, etcétera, y me reúno permanentemente con los vecinos, y jamás la diputada Castillo, arrastrada con apenas 4.000 votos, el diputado Vinter, arrastrado con apenas eh, 5.000 votos, verdad el diputado Jackson, que los arrastró a los dos, no se aparecen con ¿no? bueno, la canción Cachito de León Viejo, mm. ya no se aparece por corriente, no van. ¿Ah? No van a ver a los vecinos y viernes tras viernes tienen el lugar asolado por vándalos, por delincuentes, todas personas que además están presos, los famosos presos de la revuelta, que están presos, entre otras cosas, por aceptación por tráfico de drogas, ¿ah? por poner bombas incendiarias, Esos son los cargos.
0: Son más delincuentes que protestantes.
1: O sea, eh, bueno, aquí y el problema, el problema pilar es que muchos eh, o votan en contra o se abstienen, que es lo que sucede entonces digo, 16 y 46
0: votos en contra
1: hay personas que sostienen o que, que en el fondo la señal que dan es que esta violencia les sirve es claro. funcionar a sus intereses políticos y no se atreven a oponerse entonces mientras eso siga sucediendo naturalmente mientras no haya un consenso social básico que es el consenso social de cualquier democracia en el en el mundo que es que finalmente el monopolio de la fuerza lo tiene el estado verdad que tiene que, que, que imperar el, el, la, el, el imperio de la ley, ¿verdad? Que el Estado de Derecho debe operar en todas partes, mientras esa es ese eh, ese colchón básico sobre el cual descansa cualquier sociedad civilizada no se respete ¿verdad? o alguien eh, o, o o algunos pretendan eh, ponerlo en cuestión precisamente para tratar de perseverar en ciertos objetivos políticos, esa violencia no va a parar, y no va a parar con el acuerdo mm. con la paz, y no va a parar con la nueva constitución, y no va a parar en adelante, porque son acuerdos básicos sobre los cuales descansa una sociedad democrática. O sea, mismo, y eso es lamentablemente mismo. lo que se está perdiendo.
0: Pero, ¿usted cree que van a recibir un castigo este, este este los mismos diputados que menciona usted, que son todos del Frente Amplio, y como que dieron por... Eh, descartados que la, tienen que sufrir la violencia ni siquiera ni siquiera se preocupan de los vecinos que sufren la violencia por ejemplo en el sector de las tarrias, lo dan como un costo fijo porque prefieren apoyar la protesta que como usted dice son de delincuentes ¿te cree que van a sufrir un castigo en las elecciones este año o la gente no percibe pues, si no esa dualidad frente a la violencia que yo me callo, me abstengo como lo hicieron ayer o voto en contra de algo tan obvio como que es no justificar el asesinato de un senador en democracia
1: a ver, yo creo que sí. Esa es mi impresión, es que sí. Yo veo la reacción de los vecinos en Santiago y veo la disposición respecto, al menos de los diputados menos votados, entiendo que Jackson se va a estudiar afuera, pero yo creo que va a haber un castigo, un castigo grande. Veo con dificultad que logren eh, reelegirse. Y, y veo también pues que en la, lista, en la lista que hicieron conjuntamente el Partido Comunista con el Frente Amplio, van a sufrir un castigo porque obviamente que el Frente Amplio... Ya se desarmó, no existe en la práctica como, como coalición. Eh, todo lo que lo que existía ahí fue, era eh, finalmente lo que hoy existe, una atomización de personas que se retiraron, que se fueron, que las echaron. Eh, y hoy día como, como fuerza política propiamente tal está absolutamente atomizada y perdida. Y por eso que ha ido tomando también primacía dentro de la izquierda el Partido Comunista, que ha sido capaz... Claro. De, de ordenarse, de tener una bancada medianamente eh, ordenada. Sabemos que los, los comunistas en eso eh, suelen ser muy institucionales, votar, eh, votar en conjunto, y al Frente Amplio, dado, dado que no han tenido alternativa eh, presidencial ni de liderazgo alguno, lo que han hecho finalmente es asociarse al Partido Comunista y es muy probable que termine siendo Daniel Jado el... Eh, el candidato presidencial de ellos entonces muchos bueno, eh, de se ellos vienen la... del
0: partido comunista, de partida de la presidenta de revolución democrática y Natalia Castillo, muchos son, venían de, eran comunistas previamente,
1: pero, pero aparentemente eh, se habían desligado de esa, de esa génesis y, y estaban eh, en un camino entendíamos eh, Quiero un camino más más transversal, más de conversación. Entiendo que en, en el mismo Revolución Democrática esto produjo también eh, muchos tironeos, ¿verdad? Porque ellos eran, entre otros, Natalia Castillo, que incluso se fue un poco más al centro con Pablo Vidal, ¿verdad? Y trataron, y, y renunciaron a, a Revolución Democrática y hoy día probablemente estén en una alianza con, con lo que era el Partido Liberal o lo que es el Partido Liberal de. Eh, de Miró, y, y con un grupo de izquierdistas más moderados, que también los hay, y con los que se puede conversar también en el Congreso, uh -huh. pocos, pero ahí. Eh, eh, se, se ha producido una fragmentación enorme. Entonces, toda aquella promesa de renovación, de reemplazo que había ofrecido el, el Frente Amplio, finalmente era una, una promesa vacía, basada exclusivamente en, en la juventud de sus miembros, pero no necesariamente en la renovación de la IDEA.
0: Ya lo quiero cambiar de tema, diputada Luciano Cruzcoque, porque en el oficialismo hay un verdadero desbande en materia de ofertones frente a, a la crisis que estamos enfrentando con este rebrote de la pandemia, mientras esperamos que se amortigue un poco la cosa con la vacuna. Nos están respaldando las medidas del presidente para, para enfrentar este pic y todo les parece insuficiente la oferta del gobierno. Y, su, el, y los candidatos presidenciales dentro del oficialismo están en la misma. Usted, que es de Bópoli, el, el candidato presidencial Ignacio Briones, también está haciendo una propuesta alternativa a las que ha hecho el presidente, que extender el, el IFE, que el, es el, 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 el Ingreso de Emergencia, Ingreso Familiar de Emergencia, un nuevo abono para clase media por hasta 600 mil pesos, un préstamo solidario de tres cuotas. De hasta 600 mil, 50 mil pesos cada uno, 50 mil subsidios nuevos de arriendo. En fin, eh, el subsidio protege, que son 200 mil pesos para los trabajadores que no tienen derecho a la sala cuna y tienen que trabajar. ¿Por qué ¿Es, el del gobierno?
1: Es... ¿Eh? es el del gobierno.
0: Es el del gobierno. Esto es lo que ha propuesto sí. el gobierno. Pero Ignacio Ibrón, sí. sin embargo, sale con su propia cartilla de oferta: eliminar las exenciones tributarias, un subsidio a la contratación que operaría paralelo al que tiene el gobierno y iría directamente al ingreso de los trabajadores. El otro va al eh, al, al, trabajador que, perdón, al empresario que contrata para que haya un aliciente a recontratar a las personas que perdieron, el, que estaban bajo protección del empleo o contratar trabajadores nuevos. Y también está proponiendo Ignacio Briones un préstamo del Estado a tasa cero para prepagar deudas de consumo. La pregunta es por qué necesitan eh, ¿Dentro del oficialismo se están desalineando todos del
1: gobierno? No, no hay desalineación, por lo menos en el caso de Bópoli, y ahí voy a hablar un poco más de desde dentro. Lo que hemos sugerido es, es complementar eh, ciertos elementos que parecen razonables. Las exenciones tributarias se venían trabajando desde hace mucho tiempo y lamentablemente se ha, se ha ido postergando, incluso se armó una mesa en su momento ¿Sí? que esto preside a Rodrigo Vergara verdad para aquellas exenciones que no son justificables y que pueden llegar cerca de tres mil millones de pesos de dólares a la economía de manera Pero permanente. En
0: electoral, eh, Luciano lo ve viable cuando esto es una cuestión contra grupos de interés que nunca nadie se atrevió a, a quitarlo. Es que, bueno, ¿no?
1: yo, eh, si usted me pregunta, claro, eh, respecto del, del IVA a la construcción lo veo más viable que por ejemplo el dicen de, lo, de, de los camioneros, camioneros lo, cual es un, lo cual es un asunto que eh, la, es es eh, 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 bastante cuestionable no, 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 que nosotros que que subsidiando, subsidiando combustibles fósiles, combustibles eh, contaminantes, ¿verdad? En plena época en donde vamos hacia la, la electrificación, lo verde, lo sustentable, etcétera Pero bueno, efectivamente, pocos se atreven con ese impuesto, pero progresivamente nosotros debiéramos ir terminando con ese impuesto y ir allegando recursos también. A, a, ...a asuntos que van a requerir gastos permanentes... ...como por ejemplo el asunto de las pensiones... ...entonces el, el elemento de las exenciones... ...no solamente va enfocado en cómo... ...el Estado podría llegar eventualmente más recursos... ...a través de un bono... ...que ya, ya el gobierno ha propuesto un bono de mil pesos... A ...aquella persona que las asqueraba ya ha bajado cerca de un 30% eh, los ingresos... ...ese bono se puede ampliar incluso... En, pues, 400, si, hay, ...si hay niños, 600, si hay personas, seis personas con discapacidad... ...¿verdad? ...pero efectivamente... El Estado va a requerir también para gastos permanentes, y estoy pensando en los proyectos de más largo plazo, esos que están parados en el Senado, ¿verdad? Como por ejemplo el proyecto de Menciones, va a requerir ingresos permanentes para gastos permanentes. Eso está eso está siendo, esa es la propuesta que viene Nacho. Y otra que a mí me parece que es. Eh, pero pero es no ya, es el
0: momento, Puluciano. Sí, yo estoy de acuerdo que el gobierno estuvo dispuesto a estudiarlo. Pero el mismo Ignacio Grione entiendo que después se dio cuenta que no era el momento de en un año electoral y dejó de insistir, aunque la comisión que él había solicitado lo propuso.
1: No, 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 no se dejó de insistir. Se ha demorado efectivamente porque en algún momento eh, hubo un compromiso también con el Senado, en su momento con la Comisión eh, de Hacienda, con Carlos Montes, para avanzar en esto pero se fue demorando porque lamentablemente el proyecto menciones estuvo parado un año en la comisión del, del trabajo del Senado y sigue parado ahí en un año nos quieren meter un proyecto en donde nada del aumento de cotización va al, sí, a, sí. a las cuentas individuales y eso a mí me parece una aberración y por eso que nosotros votamos hace más de un año, en enero del 2020 nosotros votamos en la Cámara un acuerdo que a mí no me gustaba tanto porque yo quería que la totalidad de eso fuera precisamente a sí. las cuentas individuales y votamos un 3 y 3 pero llegó al Senado y el senador Leclerc se plantó ahí y dijo, mire, yo no voy a respetar esa cosa, oh, no. yo soy ex-Senado, y paró eso y quiere que vaya todo este impuesto sí. al trabajo, que, que es lo que es en la práctica, que va a ser progresivo, lo que uno quiera, pero todo eso que vaya a un fondo solidario. Y, y perdón, yo no tengo garantía de que ese fondo solidario que va a ser administrado por el Estado necesariamente vaya a ser mejor que los resultados eh, financieros. Que tienen la AFP con los recursos de las personas y que se vio reflejado en los retiros del 10% ahí estaban, ¿verdad? entonces tampoco se da siquiera la posibilidad de elegir, no se abre eso se impone esto, esto es como una especie de... de, 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 de todo de o nada de todo o nada, pero con fondos que no son propios, que son fondos de los trabajadores entonces, yo, entonces bueno, cuando uno tiene que finalmente el gobierno hace una oferta para tratar de mejorar el pilar solidario ¿verdad? y mejorarlo un dos puntos, y eso va a requerir eh, ciertos eh, ingresos permanentes, es obvio que tenemos que empezar a mirar las exenciones, y hay que mirarlas ahora, la discusión la se está teniendo ahora, porque la, no, sé, no se diciendo que es un año de y todo a mí tampoco me gusta la idea del, del régimen de los cuatro años, porque uno pierde un año en instalarse, un año en elecciones, al final, que es este, ¿verdad?, claro. y se elegir un poquito sobre la marcha, pero... También no podemos desentendernos de que se requieren ciertos ingresos permanentes porque si no el Estado va a estar permanentemente endeudado y cuando las personas empiecen a pensionarse y la fuerza de trabajo disminuya, este sistema no se va a poder sostener como ha sucedido en muchos países de Europa.
0: Diputado Cruzcoque, vamos a una pequeña pausa y volvemos
1: con el mismo tema. Bueno,
0: Muchas gracias. Claro. Ya, volvemos con el diputado Luciano Cruzcoque por el Distrito 10 y jefe de la bancada de Gópoli. Diputado, ¿es cierto que están los votos en Renovación Nacional y la UDI para apoyar un tercer retiro de las AFP?
1: Mire, no lo sé, lo desconozco. Eh, yo lo que tengo, lo que tengo claro es que sigue siendo un mal proyecto. Si el primero era grabalo, el segundo ya terminaba beneficiando a capas medias y altas de personas que ya habían retirado. El tercero no solamente va a dejar a más de un 40% de personas sin ningún peso, sino que eh, no 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 pica donde donde no rasca donde pica, que que finalmente los grupos más vulnerables que se quedaron ya sin plata. Dos millones de personas van a poder retirar un
0: peso o que no tienen plata en la FP.
1: Exactamente, y por otra parte el, eh, hoy día sale sale también un informe respecto de la del de, 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 de un informe que del banco central donde, donde señala cómo operaron los subsidios fiscales ¿verdad? respecto de los de los retiros y finalmente los retiros terminaron beneficiando aquellos hogares que tenían mejores ingresos que el subsidio que es más focalizado es cierto y hay una cierta tendencia a la universalidad y es evidente que cuando hay tiempos de, de, de pandemia, de baja de ingreso, la gente debe eh, tener algo con lo que firmarse económicamente. Pero esto, cuyos efectos no los vemos hoy, sino que los vamos a ver más adelante. Finalmente, lo que está haciendo es precisamente operar en contra de todo lo que se está haciendo para mejorar el sistema de pensiones. Acá hay personas que van a quedar sin un peso y que van a tener que luego apoyarse en un pilar básico solidario. ¿Verdad? Que sabemos que son de
0: personas van a quedarse con cero son peso. pensiones
1: muy bajas. Pero el problema es que esto ya se ha transformado en una especie de fetiche del mundo político donde aparece ser muy popular y muy impopular oponerse. Además, Entonces, eh, bueno, yo no puedo asegurar hoy día, porque la verdad que, eh, Pilar, hoy día las cosas también han cambiado un poco. Hay un fallo que fue taxativo del Tribunal eh, Constitucional eh, al respecto, por tanto, la ilusión que se le hace a la gente de que esto se va a... A, a progresar, va a caminar, va a avanzar como avanzaron los los, eh, los otros dos recuerde que el segundo que avanzó fue por iniciativa del gobierno, porque no se puede. Es, el Congreso no tiene prerrogativa para eh, gastar eh, para gastos fiscal, no tiene prerrogativa para pa, pa involucrarse eh, o para modificar el sistema de, de, de pensiones o los sistemas de, de seguridad social, eh, porque la constitución establece que son prerrogativas exclusivas del ejecutivo entonces lo más probable es que esto termine en el tribunal constitucional y finalmente toda esta Ilusión que se le hace a las personas, personas que salen con bandeiras, con, haciendo... Ah, y esto se está usando como un show electoral, precisamente... Por supuesto, para pero, a, pero a, se, a, a se, se basa en las elecciones la al gobierno.
0: No está haciendo lo necesario para... ...para proveer recursos a las personas... ...que lo están pasando mal por la pandemia... la Yasna este cuando asumió el miércoles... ...la presidencia del Senado... ...habló de ayudas tardías, mezquinas y precarias... ...medidas del Ejecutivo para paliar... ...el drama social y humano... ...producto de la pandemia... ...¿Usted cree que realmente el gobierno ha sido mezquino... ...y las medidas han sido precarias?
1: ver, se han movilizado, Pilar... ...entre 25 y 27 mil millones de dólares... en la, ...en la pandemia naturalmente, cuando se produce una baja de cinco puntos en la, en la economía, que es lo que ha sucedido en la práctica, el gobierno tiene que llegar con ayuda y entiendo que las ayudas han ido llegando. Tal vez no en la, en la, en la dimensión que todas las personas quisieran, ¿verdad?, porque cuando... cuando la llegan, era...
0: dijo que habían llegado tarde, su, su candidato. Pues,
1: Eso no, también pero, ha legitimado pero, la búsqueda,
0: pero, pero, o la, pero, ha legitimado las demandas de nuevos retiros de las AFP
1: pero a nivel a nivel latinoamericano somos apenas por debajo de Brasil, que hizo una, una, una transferencia de recursos enorme, el país que ha transferido más recursos en Latinoamérica y uno de los que más ha transferido también recursos a nivel mundial. Por tanto, esta no es una situación que atañe exclusivamente al país, es una situación hoy día planetaria y que uh -huh. presenta una serie de dificultades, pero tenemos que ver de qué manera se puede paliar porque el problema es que si bien hoy día no se ve porque hay personas que están sacando recursos de la jubilación, el día que las personas tengan que depender exclusivamente de una pensión básica solidaria, vamos a tener un problema de eh, pensiones y del sistema de seguridad social que va a ser grave. Entonces, hay que ver de qué manera se pueden allegar bien esos recursos. Me parece que la propuesta que ha hecho el gobierno es una propuesta adecuada, perceptible, pero adecuada, ¿verdad? Pero seguir insistiendo, seguir insistiendo con un tercer retiro, que son 16 mil millones de dólares Piensa usted que el acuerdo que se hizo Pilar con la oposición en su momento para paliar la pandemia era de 12 mil millones de dólares, es decir, de claro. 4 millones de dólares menos que cada retiro del 10%. Si y ya han retirado
0: plata. 35 mil de las AFP. Ahora, Entonces, adicionalmente vendrían 15 mil millones adicionales o 19 mil, no, no tengo clara la cifra.
1: Bueno, para que vea usted que es muy difícil competir. Es contra pues sí. el, 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 un retiro de esa naturaleza, pero lamentablemente aquí lo que aparece es como si hubiese una serie de parlamentarios muy generoso diciendo claro. a las personas, mire, retire todo, sin sin, sin poner ninguna eh, por delante ninguna de las consecuencias que esto puede tener para las futuras pensiones y apareciendo como personas extremadamente generosas cuando en la práctica, en la práctica lo que están haciendo es utilizar electoralmente hoy día un fetiche en el cual ellos no son generosos de nada, así es la gente en la que se está metiendo su propio bolsillo eso, por supuesto. esos recursos, en la esperanza de que el día de mañana los van a poder recuperar, porque hay gente que efectivamente está agobiada por la pandemia, y ahí es donde hay una
0: presión Luciano o sobre sea, no el gobierno de que que se tiene que hacer cargo de las propuestas que está haciendo, bueno, el propio candidato Lavín también está haciendo una propuesta que son retirar los fondos de cesantía, o en están haciendo sus propias propuestas de retiro de nuevo, del 10%, o un bono a 8 millones de personas que cuesta nada más que 5.500 millones de dólares, y la y la presión es que o usted, gobierno, nos no accede a nuestras peticiones, nosotros quedamos bien colocados ante la opinión pública, o se hace el tercer retiro que es un daño de 19.000 millones al fondo de pensiones. Es como un creo, chantaje lo que existe hoy día frente al a gobierno.
1: Pe, pe, yo creo que no va a haber tercer retiro porque va a terminar en el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, y, primero eso. Y ¿No va a terminar
0: eso... legislando el gobierno de nuevo para legitimarlo como lo hizo con el segundo?
1: Bueno, habiendo un fallo del TC yo no, no veo por qué. No creo que eso Porque sea.
0: al gobierno también le gusta quedar bien, pues, Luciano, igual que a los parlamentarios. La, 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 la vez pasada, lo que hizo fue presentar su propio proyecto legitimando constitucionalmente el segundo retiro, pero el daño lo hizo igual.
1: Lo que se hizo fue en la práctica, eh, Pilar, eh, hacer un proyecto similar pero bastante más acotado a lo que había con las personas de alto ingreso pagando impuestos, ¿verdad? Un retiro más acotado que lo que existía, donde las rentas altas no podían retirar, ¿verdad? A diferencia del eh, primer retiro que fue universal y que benefició finalmente... Lo, el mayor gasto de los, del total de retiro se fue a ingresos medio y medio altos en ese momento, ¿verdad? Porque, claro, una persona que tenía pocos ingresos puede retirar que un millón, pero la persona que tenía alto ingreso podía retirar 4.3 millones. Entonces, eh, finalmente el gasto total de ese retiro va principalmente a grupos que son más acomodados, y ese es el problema, el, el parte de por qué esta medida es regresiva. Es porque, obviamente, que aquellas personas que están en grupos vulnerables, donde se supone que eh, subsidiariamente el Estado es donde tiene que poner mayores recursos, donde tiene que emparejar la cancha, eh, finalmente ante esta universalidad, primero retiran menos, y segundo, eh, eh, obtienen a la larga menos beneficios que el sector es más acomodado. Por eso que es bueno que este bono de mil pesos y que puede llegar a 600 en, en determinadas circunstancias se pueda implementar y eventualmente mejorarse. A mí la propuesta, por ejemplo, de que se puedan renegociar créditos de consumo, créditos hipotecarios hasta cierto monto a taso cero, en una, que es una alternativa que el Estado tiene y que las personas naturales no tienen, puede ser también algo que pueda cooperar en
0: ese sentido, en
1: marzo estamos en un nuevo confinamiento y creo que se puede perfeccionar y no y no creo que, le, que el gobierno no esté tratando de hacer su mejor esfuerzo pero ese esfuerzo tiene que hacerse también con responsabilidad y no horadando todos los recursos que están ahorrados del sistema de seguridad social que hemos construido.
0: Luciano una última pregunta en una palabra. ¿Debe presentarse a votación este proyecto antes de las elecciones del, del 10 y el 11 de abril?
1: ¿El proyecto de... ¿Del ¿De
0: tercer retiro, que es lo que pretende la oposición?
1: Yo creo que primero tenemos que discutirlo. Yo estoy en la Comisión de Constitución. Tenemos que discutirlo. Hay que ver eh, qué novedad tiene, porque acá también hay un proyecto nuevo, que es un proyecto que hace una reforma permanente a la Constitución y no transitoria, como... Eh, de, de, ahí su, de ahí que hubiese sido admisible, eh, ¿verdad? Y yo espero que se discuta con el tiempo que merece y realmente viendo también el daño previsional que puede causar, que es eh, grave y precisamente que va en la dirección opuesta de lo que se está tratando de hacer en términos de mejorar las pensiones básicas solidarias que llevan entrampadas en el, en el Senado desde hace más de un año por, por causa de que el Senado no quiera avanzar.
0: Perfecto. Ya, Luciana. nos tenemos que ir. Muchas gracias, diputado Luciano, por, aquí por la entrevista. Que tenga un buen fin de semana.
1: Gracias, Pilar. Y
0: desped... ahí nos despedimos también de ustedes. Eh, que permanezcamos todos encerrados para ayudar a bajar las cifras y no tengamos un cierre de la economía con todos los perjuicios que yo tengo sobre el empleo y las familias. Me despido de usted hasta el próximo viernes.